0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。呃，除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以收到我们视频版的推送啦。今天呢，要跟大家来介绍一首作品。这个作品啊，嗯，经常会被人说说，诶，这怎么这么像是鬼子进村了、啊？这一听就是鬼子进村了，难道鬼子进村是剽窃的这首作品吗？那这首作品呢，就是来自于肖斯塔科维奇的第七号交响曲。之前其实也跟大家介绍过肖斯塔科维奇这个人哈，不过当时在介绍的时候，只是介绍了他一些比较简短的音乐。因为老肖的音乐呢，不是简简单单几句话就能说清楚的。同时呢，呃，他也是少数啊、呃、名气能够传到西方的世界级别的一个作曲家，也是俄罗斯非常非常重要的作曲家之一。当然，肖斯塔科维奇的一生，我们之前也跟大家讲过啊，就是跌宕起伏的一生。那斯大林对于他呢，是既爱又恨。所以呢，他和斯大林之间呢就有很多纠缠。他的作品既有被斯大林禁演的时候呢，也有因为可能斯大林从内心还是非常尊重这位作曲家，所以一度是置死地而后生。那还有一个有趣的段子呢，就是说在古典音乐界呢有这个第九交响曲的传说啊，就是不不论是贝多芬呐、啊、马勒呀、啊，啊、呃、很多大的。音乐家当他们写完自己的第九部交响曲的时候都会去世，虽然肖斯科维奇也做好了这个准备，但是当他的第九交响曲问世之后，斯大林去世了，所以他这一生一共写了15部交响乐。那今天呢，我们就来一起来介绍肖斯塔科维奇最最著名、最最有民族主义的一首交响曲，就是肖斯塔科维奇的第七交响曲。那这首交响曲是在1941年第二次世界大战期间创作的，呃，然后呢，作曲家就把这首作品呢献给了自己出生以及成长的地方，就是当时受德军所围困的涅列宁格勒，所以这首作品亦有这个“列宁格勒交响曲”这么一说。而这首作品呢，是肖斯科维奇创作的十五首交响曲当中的演奏时长最长的一首，大概是在七十五分左右吧。经常有人给我发一些网上的段子啊，就是什么太神奇了，鬼子进村，原来选自于肖斯塔科维奇的第七交响曲，但那个视频其实是合成的，但后来传的就是就是、神乎其神的，但其实画面和音乐都是不统一的。那呃，并不是说是选自于这部交响乐，只是因为，呃，整个的列宁格勒，也就是这个第七交响曲呢，的第一乐章就写的是战争嘛，就是所以嘞，它有这种小军鼓的打击声，也有一些呃这个乐器的这种声音，好像就是有人的侵略的脚步，德军侵略的脚步。所以就根据这个侵略的脚步以及这个旋律进行了改写，才变成了我们的这个非常知名的当当当当当当当,当，这个鬼子，呃进村的音乐。但其实这一段呢，是被称为是德军进犯的小主题。所以从小军鼓打击开始，一直到后面出现长笛，呃，这个旋律呢就被重复了十一次。虽然每一次。都有不同的乐器来演奏，但是它增加了这种德军慢慢的包围列宁格勒的这种紧张的感觉。所以长点心吧，那首音乐可不是呃列宁格勒哈。那整个的第七交响乐就是列宁格勒呢，一共分为四个乐章。那它的乐队编制也非常非常的大，其中第一乐章呢，差不多占到了三十分钟，而第二乐章差不多在十到十二分钟左右。第三乐章差不多在十八到二十分钟左右，而第四乐章也差不多在二十分钟左右，所以整个作品演奏下来呢是非常非常的庞大的一首作品。那在整个第一乐章呢，就是被称作是战争。那那开头呢，其实就由这个弦乐齐奏了第一旋律，营造出来了战争前繁华的涅涅林列宁格勒。那随后呢？管乐呢就进入了，增加了这种氛围。那在一段嗯平静的乐段之后呢，哎，这个孤独而阴郁的旋律出现了，啊，带来了这种似乎是要入侵了啊。那我们刚才也讲了，那接下来呢就是由这个小鼓的这个节奏哒哒哒哒哒，就是这个节奏、啊、在整个节奏段落里面呢，这个动机一共持续超过了一百多次。那也就是代表了德军慢慢的逼近列宁格勒的脚步。那在演奏的方式方法上面呢，有一些不同，比方说单用长笛去演奏啊，或者长笛和单簧管互相的呼应呀、啊，啊，以及铜管还会模仿一些。呃、啊，空军的什么军号啊之类，这些一步一步一步的啊，把这个气氛烘托到最紧张的那一部分，暗示着列宁格勒呢已经遭到了德军的包围。那我们的第二乐章呢，被称作是记忆，所以整个旋律听起来呢，要比第一个乐章要柔和一些。那据说肖斯科维奇非常非常崇拜巴赫。所以在他的作品里面呢，有非常多的我们原先跟大家讲过的赋格对答的手法，有不同的乐器啊，不同的方式去演奏这个主题，以及一些主题的变化，或者一些第一主题或者第二主题，总之呢，用了各种各样的创作手法来表现出来之前的活泼而宁静的主题。那第三部分呢，被叫做我国的广阔天地。开头的声音呢比较弱。那作曲家用这一段音乐代表了流经列宁格勒的啊涅瓦河和它两岸旁边的景色，用各种乐器不同的演奏方式呢，以及节奏的变化，影响出来了，啊、呃，营造出来了一种各个声部间互相。抗衡的这种景象啊，仿佛是这个苏联大地和这个德国大军的一种抗衡的一种乱象吧。那最后一个乐章呢，所表现的叫做胜利之来临。那最后一个乐章也是运用到了贝多芬第五交响曲的那个当当当当三三短一长的节奏型来代表这个命运的动机。那在乐曲的进行过程当中呢，还有类似于像萨拉班德一样的舞曲式的挽歌，似乎呢是在悼念在这场围困当中死去的呃战士们。所以在第一乐章的旋律的重复下，以及命运动机的重复下呢，呃，整个的作品进入了最后的高潮，象征着列宁格勒的人民最后能够战胜敌人。重新回到之前的那种光景，最后呢，以定音鼓的这个两小节的独奏，啊，非常强劲地结束了。对于这么伟大的作品，显然一期节目应该是介绍不完的。而且以我们现在的这个，嗯，和平年代的这种，大家都过惯了这种比较平静安稳的日子，可能没有办法体会那种。焦虑、焦躁、烦躁、恐惧、害怕，所以听这种作品的时候，可能我们的老一辈还能够感受吧，但是我可能就感受不到里面最精髓的东西了。嗯，不过在节目的最后之前呢，还是希望给大家推荐一本书，这本书呢就是肖斯科维奇的自传，叫做《见证》。这位伟大的人物也算是在历史上经历过众多波折，非常。值得写回忆录的这样一个人，所以大家如果有兴趣呢，可以去看一看潇洒科维奇的自传。当你看完他的自传，再去听他的作品，相信一定会有更多的感悟吧。好啦，音乐不迷路就在小芒班，我们下次再见喽。